0: Esta es una producción de nidoazulcrema.com Bienvenidos al Nido Podcast Somos exigentes,
1: somos águilas Amigos de nidoazulcrema.com Les damos la bienvenida a este nuevo capítulo en esta temporada Históricamente es el episodio 124 del Nido Podcast Traído hasta ustedes por su página favorita, por la página que el americanismo respeta y la página que el americanismo cada vez más convierte en su favorita, que es nidoazulcrema.com. Aquí le saluda a Torres, y bueno, con un poquito de bronca, con un poquito de sabor amargo, después del de resultado en la cancha del Estadio Azteca, este uno a uno entre las Águilas del la América y los Pumas de la Universidad, que impiden a las Águilas, por ahora, calificarse de manera directa. Sí, hay una diferencia de goles enorme, eh, con el quinto lugar no te va a poder alcanzar. No, no tenemos el boleto directo que es lo que cuenta. Pero bueno, antes de seguir platicando acerca de este encuentro contra la Universidad de México, quiero saludar a mis compañeros y amigos Charlie y Slash. Muchachos. ¿Cómo están? ¿Qué tal, eh, Baster? Que diga
2: a Torres, este. andas muy cambiado. <risa> Un saludo. Eh, la verdad es que es increíble que puntos dejados en casa contra varios rivales nos tengan ahorita. Eh, sí, como dices, la, la diferencia de goles es buena, pero de todos modos seguimos viendo hacia atrás. Es fecha de seis, seguimos sin tener el pase directo y lo más triste de todo es que el mal de ojo de los compañeros hacia Henry Martín, ahí le están tambaleando el título de goleo y... Es increíble que tengamos los mismos puntos que las Chivas.
3: ¿Qué tal, muchachones? La verdad que un partido decepcionante, digo, por lo menos a mí que yo esperaba que fuera el más fácil de todos, pues la verdad no lo fue. Ya me imaginaba que el turco iba a tener algo preparado para la América, porque al final el turco... El turco y la América es una relación que no existe. Digo, habíamos algunos que, pues, habíamos entendido lo que ocurrió, pero creo que con lo de este partido ya se rompió, digamos, todo lo que podía haber quedado de ceniza de esa relación, ¿no? Entre un turco que parece, que parece que decía que, que Kid nos dio la vuelta con, con el Monterrey. Digo, eso es lo que muchos interpretan del video, como no tiene audio, pues realmente no sabemos si eso fue lo que pasó, pero creo que estaba de más, tanto si fue recordar lo del América o lo de Monterrey, porque el turco dio la vuelta las dos veces en el Azteca con esos equipos, entonces creo que ahí quedó esa relación. Y bueno, como breviario cultural, yo solo quiero decir que Charlie estuvo muy nervioso en la semana después de que aseveró, que Henry ya era el campeón de goleo cuando vio los dos goles de Julián Quiñones, estaba muy apurado porque Henry hiciera gol como fuera y bien han visto cómo gritó el gol de penal para mantener ese título de goleo que parece que por fin se le va a dar al Yucateco pero bueno, tenemos un gran episodio por delante muchachos así que démosle.
1: Exactamente y bueno, eh, lo ocurrido en la cancha del Estadio Azteca, en el primer tiempo, lo más cercano para el equipo de las Águilas, un disparo de tiro libre por parte de Richard Sánchez que estuvo a nada de poner en el ángulo, ya en la segunda mitad se va arriba. Eh, el equipo de la universidad había hecho la gran atajada, el guardameta Malagón, pero en la siguiente acción viene el servicio, rebota en Araujo y cae el autogol que pone arriba a los Pumas al minuto 68. Afortunadamente vino la reacción pronta del americanismo. Cuatro minutos después llega el empate, un penal cobrado de manera magistral por Henry Martín, una falta sobre Cáceres, no hay ninguna duda de que era falta, porque bueno, ya saben, ¿no? La gente que le va a la universidad llorando, otra vez, otra vez apareció Joaquín Urrea en el Azteca y nos volvió a robar nada. Penal clarísimo, y Henry lo cobra muy bien, después eh, Viñas tuvo un par... Viñas, Viñas, bueno, Viñas tuvo un par que finalmente tuvo la última en un tiro de esquina la última jugada del partido eh, fue un córner que finalmente no ocurrió absolutamente nada 1-1, América todavía tiene pendiente su pase directo a la liguilla por el título así que bueno, ahí está esta situación eh, en el estadio Azteca, América no puede llevarse los tres clásicos de la temporada, dos ganados y un solo empate.
2: Muchachos. Pues eh, voy, a, voy a romper un poquito las reglas y voy a tomar mi tiempo para no hablar de lo que pasó en la cancha.
1: ¡Eso me toca a mí! ¡Eso me toca a mí!
2: <risa> Ciertamente, pero para no hablar lo que pasó en la cancha Que ya dijiste muy bien es La generalidad, de si ahorita Slash seguramente complementará Yo solamente quiero hablar de Como saben, voy al estadio Cada vez me decepciono más, el fan ID fue un desastre Hubo portazo A la gente de la barra del América Muchos no les pidieron el fan ID ¿Te pusieron tus tu No, eso no nomás pasa en, en Nuevo León El Reforma documentó Que la barra del América pasó Muchos pasaron sin, sin el fan ID Que es una tontería, para eso lo hicieron y lo peor de todo es que la la gente de Pumas avisó en redes sociales que se iban a sentar en la, por, en la grada de abajo de la cabecera sur. Lo hicieron y los abonados americanistas que tenían lugares ahí, yo lo vi porque estuve ahí, están cerca de mí, peleando con los de seguridad para que les respetaran sus lugares. ¿Y qué fue lo que pasó? Les dio miedo a la, a la autoridad enfrentar a 50 aficionados Pumas y los de abonados americanos tuvieron que irse a otro lado, tuvieron que esconderse porque la policía no los protegió, la seguridad estadística no los protegió, el Club América no los protegió. Carajo, Club América protege a tus abonados, son tus seguidores más fieles, son los que pagan mucho dinero para estar ahí, y te escondiste cuando los Pumas decidieron sentarse donde quisieron, y la policía absolutamente nada, es totalmente decepcionante ir al estadio y ver eso, es increíble, cada vez ponen más trabas para entrar, y los que se portan mal hacen lo que quieren siempre.
3: Sí, la verdad es que justo por ese tipo de cosas, ya no he vuelto a la cancha en este torneo, la verdad me da mucha flojera todo esto del... ...Fan ID... De, ...o sea, todo el drama... ...para los que no tenemos el abono todavía... ...porque a mí no me convence... ...no es porque no quiere... ...simplemente no me convence comprármelo... ...y tienes que lidiar con Ticketmaster... ...sus precios excesivos de, de cada boleto... ...porque es una estupidez... ...si compras un boleto de 100 pesos... Eh, la comisión de Ticketmaster es de 10 pesos. Pero si compras un boleto de 1,000 pesos, entonces ya sube a 100 pesos. Estoy diciendo 100, pero creo que en realidad son 200. O sea, es, es el mismo estúpido mecanismo para imprimir el mismo estúpido boleto. Pero si, dependiendo del sapo es la pedrada. Eso es algo que nunca voy a entender de Ticketmaster. Y en general, sí, de hecho... Hay un hilo en Twitter, no me acuerdo de qué usuario es, pero me pareció bastante interesante que anda documentando pues, todo lo que pasa en el Estado Azteca. ¿no? Desde que entras te cobran estacionamiento, pero aparte le tienes que dar dinero al acomodador para ver dónde te quiere poner. Entonces, desde que entras, es una sacadera de dinero por todos lados. Llegas y en vez de que te acomoden en tu silla, bien, no es, hay que darle la propina, o sea, a todo mundo hay que darle una propina, entras al baño, propina, quieres una cerveza, Propinas. O a todo es propina, 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 o sea, ir a la Estadio Azteca es ponerse en manos de carroñeros, o sea, creen que uno... Es millonario y tiene para estar soltando todas las propinas que ellos quieran. Y eso sí se me hace patético. Eso aleja a la gente del estadio. O sea, creo que nunca había habido tanta separación entre los clubes, entre la selección, con los aficionados. Porque ya, o sea, es, son los taradines que nos van a venir a pagar lo que querramos. Y e independientemente del trato que les demos. O sea, tristemente somos tan nobles que nosotros, pues con tal de apoyar a tu equipo, vas... Y te tragas muchas cosas, ¿no? Pero yo siento que eventualmente la gente se va a cansar y vamos a empezar a mandar al carajo porque así es como terminan estas historias. Así que ahorita que sigan reventando a la gallina de los huevos de oro, que sigan explotando a las minas, pero un día todo les va a explotar en la cabezota porque definitivamente en este país todo es, es dinero, pero no es dinero, digamos, a mediano o largo plazo, es, es dinero ya, o sea, es lo que yo pueda... Llevarme hoy, me lo llevo hoy y no me importa lo que yo me esté cargando para el futuro a mediano o a largo plazo, ¿no? La verdad es que es súper decepcionante y pues bueno, yo por eso no he regresado al estadio, probablemente lo haga hasta la liguilla y eso está en
1: breve. Pero vamos a tener tercer mundial, ¿no? Imagínense.
3: Y bueno, si quieren muchachos, ya vamos a hablar del partido. Teníamos que sacar esto de, del estadio, o sea, porque ya, ya somos muchos los que lo vemos, ¿no? O sea, no, no es como que Charlie viene y se queja porque está amargado y, y todos los demás son felices. O sea, nadie es feliz en el estadio. Nada más un poquito así. O sea, estás sentado en buenos asientos y lo único que ves es a los vendedores cruzándose en el partido una y otra vez. Varias veces me he tenido que aguantar las ganas así de, de empujarlos para que me dejen ver porque, o sea, estás en una acción de peligro y se te están atravesando o se te paran enfrente porque tienen que atender 20 cervezas que pidió el grupito de, de wannabes que primera vez que van al estadio y fueron a estar emborrachándose, entonces es súper frustrante y si estás abajo, Charlie, no me dejarás mentir, las famosas bocinas estas grises que pusieron verticales igual te quitan visibilidad, o sea, el estadio azteca es un desastre, sí. será muy estadio azteca y muy histórico, muy lo que quieran, pero yo siento que se está quedando atrás en todos estos temas de, de cuidar al aficionado. Totalmente. Y ahora sí, vamos a, vamos a hablar del partido, porque ahora sí ya no se nos va a ir el tiempo. Pues la verdad que, como decía yo, el turco como que estudió bien el partido. Digo, yo no visto los otros partidos de Pumas porque no me interesa, no sé si, es, no sé si así están jugando... Desde que llegó el turco, pero muy clarito es, nos vamos a replegar atrás, pero en el medio campo vamos a amontonar gente. Y a la América le dolió eso, le dolió horrores. Yo sé que estamos diciendo que no fue un buen partido, pero no fue un buen partido porque Pumas no dejó jugar. O sea, ellos vinieron a hacer lo suyo, ensuciar el medio campo, estar metidos atrás. O sea, hicieron este bloque que iba desde su defensa hasta el medio campo. Y no dejaron transitar ni a Diego, ni a Cabecita, ni a Sendejas, mucho menos a Henry. Entonces, es esta suciedad que le pusieron a, a, a la parte defensiva de ellos, mató a los nuestros. O sea, el chino Huerta este, siento que lo aluciné. Y ya me hubiera gustado que un americanista hubiera lucido como lució él. O sea, él estuvo arriba, abajo, izquierda, derecha. O sea, es un tipo literal todoterreno. Y en el América no había ningún todoterreno. Entonces, como que el chino sí entendió, esto es un clásico... Voy a jugar bien. Y en América no, no tuvimos a nadie. Si siento que el América se apagó muy pronto. No sé si, si llegarían un poco agrandados de venir con pues con esta buena racha. Haciendo goles en el Azteca. Jugando bien. No sé. Es un planteamiento que no se había enfrentado a la América. Y le costó horrores. Y la estadística es muy triste. Un tiro a puerta hizo el América. Y ese tiro fue el del penal. Pumas hizo cuatro. Entonces, aunque en las estadísticas vamos a ver. Que la posesión fue 80% de la América las jugadas más claras las tuvo Pumas y Pumas pudo haber ganado el partido, o sea, a mí no me dejó nada satisfecho lo que ocurrió así que creo que sí es de, de empezar a preocupar esto que estamos viendo con América en estos últimos partidos le están anotando pronto tiene que remontar y solo a Monterrey genuinamente se le pudo dar la vuelta los demás han sido como empatitos
2: nada no más rapidísimo con el tema del Chino Huerta la que qué buen jugador y sí demostró que quien sí entendió el partido eh, nuestros jugadores, eh, sobre todo la caravana gitana Que ya hablarán de ella más adelante Creo que se pusieron de acuerdo dijeron vamos a tener el peor partido del torneo hoy todos juntos Y eso fue lo que pasó Ciertamente Pumas eh, defendió bien Pumas salió a no dejar jugar Pero carajo, o sea Tienes a Dieguito, tienes a Sendejitas Tienes a, a Fidalguito Y nadie te puede sacar algo de la chistera O sea, de verdad o sea, Está bien que se te amontonen Pero así te van a jugar en la liguilla o sea, Yo la verdad que salí eh, pues Primero pues preocupado porque sí casi nos ganan, y segundo, pues si no le puedes ganar a Pumas, pues ¿a quién le vas a ganar en la liguilla? Porque en la liguilla te vas a enfrentar a, a Pachuca, Toluca, al Cruz Azul, a, a las Chivas, los Cocos, algunos de los Cocos que están arriba de nosotros, nos va a tocar ir a cerrar a, este, a, a su casa. Entonces, eh, pues o sea, este partido, más allá de que se le ganó al Cruz Azul, se le ganó a Chivas y se goleó, porque muy, muchas veces lo has comentado muy bien Slash, el América luce cuando el, el otro equipo también quiere jugar, pero en la liguilla, en el partido de... Cuando sean en las tecas, se te van a encerrar así. Y si no tienes la capacidad para sacar algo mágico, pues entonces eh, va a pasar lo que ha pasado en los últimos torneos. Te vas a ir a tu casa a ver cómo es campeón alguien más.
3: Sí, de acuerdo. Eso es lo que veníamos platicando. Al América parece chiste, pero es anécdota. Los equipos que... que en apariencia son más difíciles se le hacen fáciles, y los que parecen fáciles se le hacen difíciles, o sea, contra Pumas creo que todos nos agrandamos, yo siempre he dicho el aficionado tiene derecho a agrandarse todo lo que quiera, porque pues, ese es su chiste de aficionado no, es ser orgulloso y buscar fastidiar a los rivales contrarios, los jugadores no, los jugadores que viven de esto, ellos sí tienen que saber a qué van a enfrentar cuál es como la mejor manera de, de atacar a un equipo que se va a encerrar y honestamente, a mí me había sorprendido que contra León se había logrado recuperar el partido, contra Monterrey se había logrado recuperar el partido, porque el América normalmente cuando empieza perdiendo, rara vez da la vuelta, ¿no? Entonces, creo que esto que vimos contra Pumas es algo más cercano a lo que ya habíamos visto antes de que el América le cuesta. O sea, si, si no era por el penal que fue bien marcado, el América no hace gol y pierde el partido, porque no tiraron a gol, o sea, ahí está la estadística, cero tiros que no fueran ese de penal, y me parece preocupante porque Pumas, como digo, el rival cuenta, pero finalmente yo creo que hombre por hombre el América es mejor que Pumas, o sea, si, si ellos ponen intensidad, si ponen mucha intensidad, pero tus jugadores ponen mucha intensidad, ¿qué lo va a definir? La calidad, y, y la calidad fue la que no apareció en el estadio Azteca, el partido... De este clásico, así que Sí me parece un poco preocupante Esto que, que estamos viendo de la América Este cierre, que parece que no, porque siempre lo digo Y luego quedo como el villano, ¿no? Este tipo de resultados, de, de remontaditas Maquillan mucho de lo que Sucede en realidad, ¿no? Entonces luego cuando llega la liguilla Nos sorprendemos de, ¡ay! ¿Cómo que quedamos fuera? Si analizamos cómo viene el torneo, nos vamos a dar cuenta que el América, a pesar del hacer de a 3, 4 goles por partido, nunca ha sido tan bueno ni tan sólido. O sea, no, no hay que perder de vista que contra los rivales importantes, sí se sacaron muchos puntos. Y se jugó por ratos mejor, pero tampoco se les venció por dos, tres, cuatro goles a ninguno de ellos. Entonces, partidos como este contra Pumas te mandan a tu casa en la liguilla. Así que, si el Tano no se pone pilas, pues tal vez en junio, más bien, no va a sobrevivir a junio.
1: Sí, de nada de nada sirve ser por segundo torneo consecutivo. El, el equipo con más goles, si a la liguilla llegas y en dos minutitos, errores de la defensa te terminan matando, ¿no? esa falta de concentración que no corresponde a un equipo tan grande, al equipo más grande del fútbol mexicano que es el América. Y bueno, vamos a continuar, pero ahora, antes de seguir con los temas, vamos a escuchar la opinión de nuestros compañeros Pit y Beister.
4: Hola, ¿qué tal amigos del Nido? Aquí el Pit. El juego contra los Pumas fue bastante malito del América, dejan mucho que desear varios, sí hay muchas ganas, sí hay mucho ímpetu, se alcanza a rescatar el empate, pero otra vez empieza perdiendo. Ya son varios juegos donde se empieza así y el equipo, como ya se había dicho antes, no siempre va a poder remontar para ganar. Sigue siendo esa situación de que la delantera tiene que meter 3-4 goles para asegurar el triunfo y pues no no se va a poder de esa manera. Ya estamos en la, casi en la liguilla. Este resultado aleja de estar en los primeros lugares. Esperemos que contra Juárez puedan llegar a terminar en ese segundo lugar, que es muy importante en las aspiraciones del equipo, pero habrá que esperar, la verdad hay jugadores que están debiendo, especialmente para mí Néstor Araujo ha sido uno de los peores fichajes en años, terrible su partido, te esperaría más de alguien seleccionado nacional y que estuvo tantos años en Europa, el cabecita otra vez está en un bajón de juego terrible, pareciera que le está haciendo falta a Chava Reyes, yo creo que, es donde vimos, lo vimos mejor cuando estaba haciendo dupla en el lateral, este lado izquierdo con él, con Fuentes no se encuentra y ha bajado muchísimo su rendimiento. Y ya no digamos otros como Fidalgo, que también sigue en ese mal momento y da muchos pases certeros, pero ya no está siendo trascendental. Entonces, esperemos que el equipo se reencuentre de cara a la liguilla y pueda hacer, porque sabemos que el equipo tiene potencial ofensivo, pero no sé, así en este nivel no se va a poder. Un abrazo.
0: ¿Qué tal Comunidad Azul Crema? Los saluda su amigo Beister. Empate que sabe a muy poco contra los Pumas de la Universidad. Se pensaba que con una victoria se podría alcanzar ya la clasificación directa y prácticamente también pudiera decirse amarrar el segundo lugar general. Lamentablemente, pues no se pudo conseguir este objetivo y la clasificación directa la todavía está en juego. Aunque afortunadamente depende de las mismas Águilas del América poder conseguir y amarrar el boleto directo a los cuartos de final de la liguilla de este torneo partido bastante peleado muy poco lucido realmente pocas emociones sin embargo hubo un par de intervenciones buenas del de arquero Malagón que pues eh, nuevamente se vuelve uno de los hombres importantes y de lo poco rescatable que se puede eh, obtener de este partido fue pues que Henry Martín anota nuevamente se Confirma como líder goleador del actual torneo, se aleja a dos tantos de Quiñones y depende también de él mismo para poder mantener y conseguir el ansiado título de goleo individual. Veremos qué pasa en la última jornada, muchas cosas se pueden definir y afortunadamente, como lo dije hace un momento, todo está en las propias manos de las Águilas del la América. Un saludo comunidad sulcrema
1: Vámonos al análisis línea por línea, y a mí me da mucho gusto que a Slash le vaya a tocar el día de hoy hablar del guardameta, Luis Ángel Malagón.
3: Pues justo, eh, después de muchas semanas en las que curiosamente no me tocaba la portería, porque aparentemente Costaba Jiménez me tocaba siempre y cuando estaba Malagón no me tocaba nunca, entonces bueno, ¿qué les puedo decir de nuestro arquero? Un porterazo, la verdad, el manotazo previo al gol... Que, que tristemente Araujo lo vendió, ese manotazo fue nivel Ochoa, literalmente impecable, impresionante la reacción, porque la pelota iba a cámara lenta y decías no, 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 no y la mano, el, el, el manotazo de, de izquierda, impresionante, lástima que, que sirvió de nada, o sea, será la anécdota, pero eso demuestra los reflejos que puede tener un arquero cuando se la cree. Porque muchos arqueros la ven hacia ahí y es, ya no llegué. O sea, me medio tiro como que para fingir que sí hice algo, ¿no? Malagón dijo, esta no va a entrar porque no va a entrar. Se lanzó espectacular. Y bueno, fue, fue un gran manotazo. En el primer tiempo había aguantado mano a mano con el chino Huerta. Bastante bien que Dineno casi se lo come al chino por, por no haberse la filtrado. Y, y qué bueno que el chino estuvo de egoísta porque si no, ese era gol seguro. Y también un tiro de media distancia que tuvo... No me acuerdo quién de Pumas fue que creo que Malagón voló de más, pero bueno, es parte del show, ¿no? Jugó, jugó para la tribuna, así que en general tenemos arquero, por fin tenemos arquero, uno muy bueno hasta ahora, digo, hay que verlo un poco más, ¿no? Porque todos siempre inician bien y, y quieren cumplir su sueño de Disney de yo la voy a armar, ¿no? Pero de momento lo que se le ha solicitado a Malagón lo ha cumplido. Creo que hoy ya nadie piensa en el arquero, nadie está con el pendiente de eh, se lo comió o le van a hacer gol o está nervioso. Me parece que está bastante sólido. Ya pasó el shock inicial de los primeros goles que eran los que iban a marcar un poco su destino con la afición, ¿no? Que el americanismo tiene de moda ahorita buchear a todo, a todo y a todos. Entonces creo que Malagón ha sobrevivido al menos por ahora. Así que tenemos arquero y gran arquero.
1: Vámonos ahora a la defensiva, mi querido Charlie. ¿Cómo se portó la saga americanista en el clásico capitalino?
2: Pues el delantero número uno de Pumas, Néstor Araujo, dio un partidazo para la universidad. Varias asistencias, gol. O sea, increíble el juego de Araujo a favor de los Pumas. No ya fuera de relajo. La verdad que el primer tiempo, tanto Araujo como Cáceres estaban dando un buen partido. Las laterales, pues, como siempre, sufriendo. Pero en el segundo tiempo, no sé qué pasó con, con Néstor. Dijo, ah, bueno, si Diego y Fidalgo están jugando basura, pues yo también, entonces dijo, vámonos, ¿no? Y se encargó de, de complicar todo, eh, el autogol, bueno, pues fue ridículo, pero la jugada del último minuto, que casi es gol, un jugador que jugó en Europa seleccionado, nacional, mundialista, que deje botar la pelota así, es patético. La verdad que Araujo ha sido un rotundo fracaso. Por ahí este, el buen Pit, que está un poquito más enterado por trabajar en los medios, nos informó que Israel Reyes trae por ahí un, un golpe y por eso no jugó. Pero si estaba en la banca, pues la verdad es que yo lo hubiera puesto, ¿no? O sea, ya, ya por fin medio se está adaptando a la posición y me lo sientan en, el par en un partido importante. Entonces, son las cosas que no entiendo del Tano, a menos de que sí haya sido una lesión grave. No entiendo por qué no, no, no inició Israel Reyes. Y como comenté, eh, Cáceres, muy buen partido. Eh, participó por fin a la ofensiva con dejándose patear por, eh, no sé, el brasileño creo que de los Pumas, y eh, bueno, eh, afortunadamente estuvo ahí, sí le pegaron, aunque lloren, 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 lloren los Pumas, que siguen soñando a Brazlowski, gente que ni siquiera había nacido cuando fue esa final, lo siguen soñando, imagínense cómo son de llorones, y las laterales, pues Luis Fuentes, combativo, intentándolo, un centro bien de, de cinco que intentó, creo que fue de lo mejor que le hemos visto a Fuentes, sobre todo a la defensiva, y el que ya sé que el, el que hace los guiones se rió y estuvo toda la noche pensando que me iba a poner algo en el Ayun. creo que eh, el tema de es es, es es creo que sí es tema de, de análisis, porque el Chino Huerta, como ya lo comentamos, sin duda es de los mejores jugadores de Pumas, y yo creo que de los mejores jugadores de la liga en esa posición, y la Jun, la verdad que eh, sí lo sufrió, pero sí lo logró contener. O sea, sería una mentira decir que la Jun se dejó pasar toda la noche. Fue un muy buen duelo a la defensiva la Jun bien, pero el problema de la Jun es cuando se va al ataque. Un centro bien de un par intentó y bueno, creo que eh, la carrera de la Jun en este momento se define con esa jugada de tiro libre que... Eh, se puso, besó el balón, pegó el pasto, se, se encaminó y la tiró a, la, al palco, a los palcos que están arriba de, de la cabecera sur. O sea, a la ofensiva, la Ayun no tiene nada que hacer. O sea, honestamente, no entiendo por qué, si estando Richard Sánchez o Diego Valdés en el campo, él cobra faltas. Y ya cuando están fuera, Sendejas, Diego, eh, pues la verdad es que deberían intentarlo, Fidalgo, hacer los tiros de esquina, honestamente, porque no entiendo por qué le dan todas, todos los balones parados para, para cobrar pero a la defensiva qué es lo que más importa qué es lo que tiene que hacer cubrió bien al chino Huerta pero bueno chino Huerta es un jugador bueno que sí tuvo sus opciones pero creo que Emilio Lara o nos costaba un par de goles o se iba expulsado
3: yo, yo solo quiero hacer una apuntada que decías que esa jugada definió la ayun creo que a todos nos dio mucho asco esa jugada del 94 creo que fue la agarra creo que Leo no me acuerdo quién se la da a Kino y dices, ay, ¿qué va a hacer Aquino en los linderos del área? Pero Aquino como puede, se saca la marca, así me atrabancadón Y se la da a la Jun Y puta, la Jun saca un tiro que se va así horrible, chorreado, fatal Y dices, no, ¿por qué, le, ¿por qué esta jugada tan importante? Le quedó un par de troncos O sea, habiendo tantos ofensivos Le cayó a dos de los más troncos con los pies Y obviamente ahí fue cuando dije, el partido ya Esto va a quedar en empate y no hay más porque yo siempre esperaba esa última, ¿no? Que, que en general las tuvo viñas, pero esa de la Yun sí me molestó bastante, porque pudiendo, teniendo otros 10 compañeros, creo que ni Malagón hubiera pateado tan mal si le, si le caía en esa, pero bueno, le cayó a la y va, yo, yo me conformo, ya, perdón por estar eh, tocando líneas que, que no me corresponden, la Yun ha cumplido con Emilio Lara, o sea, con la Yun no estamos pensando a qué hora va a cometer un error como los comete Lara. De la Yun estamos viendo que eh, sus centros no son la octava maravilla, pero en línea de cuatro, ¿en qué quedamos? Que el lateral, su prioridad es defender, y la Ayun está defendiendo como puede, como le alcanza, con colmillo, con garra, lo que sea, pero le está alcanzando.
1: Así que, así que, el Ayun bien. Vámonos a hablar de la siguiente línea que, bueno, me toca a mí, y es la media de contención. Fidalgo, dentro del nivel actual que ha tenido una temporada que ha sido terrible para mí, da un encuentro positivo en cuanto a cuestiones defensivas, eh, lo hizo bien, pero sí, se ha vuelto una nulidad atacando a Álvaro Fidalgo. Ya creo yo que habrá que darle su dosis de suplencia en algún encuentro, ¿eh? El siguiente partido contra Bravos de Juárez, parece que ahí, sí, si yo fuera el tan Ortiz, le diría, hermano, hoy te vas a sentar, hoy eh, vas a probar la banca, porque no Has tenido encuentros acertados cuanto a darle al equipo un buen nivel ofensivo en los últimos partidos. Y el caso de Richard, bueno, ya nos acostumbró Richard que las únicas oportunidades que tiene él para crear algún tipo de peligro, algún buen trabajo a la ofensiva, son los balones parados, nada más. Su disparo pasó muy cerca, Julio González no sé si iba a llegar, si el balón iba a ser eh, bien colocado, pero bueno, finalmente ya fuera de los balones parados realmente su aporte su aporte es poco y a, y a la defensiva incluso es menor todavía su aporte que el de Álvaro Firado. Eso en cuanto a los contenciones del de Club América. Vamos ahora a hablar, mi querido Slash, acerca de la caravana gitana.
3: Que no les fue nada bien en este partido. Comenzamos del lado izquierdo. Izquierdo del ataque del América. Con Cabecita. Que creo que fue el menos peor de ellos. Eh, al menos al arranque estuvo ahí. Intentando encontrarse. O sea, esta conexión Diego-Cabecita. Como que estuvo activa el primer tiempo. Pero sentí lento al uruguayo en el último toque. Porque me acuerdo que hubo una jugada en la que. Ya se sacó al defensa y ya estaba sobre la línea final, y tenía que centrar, y centró, pero se lo sentí lento, no sé si, si estoy siendo muy exagerado, y porque, pues digo, a veces se nos olvida que nosotros, viéndolo desde la televisión o del estadio, siempre tenemos panorama completo, o sea, no, no tenemos la vista de jugador que es ahí dentro del campo, en las trincheras, entonces a veces por eso parece todo más fácil desde la televisión que ahí dentro. Como cuando están de, ábrela, ábrela, se va solo. Sí, pero el jugador no tiene la vista que nosotros tenemos. Entonces, para ellos esa es, esa es la parte que a veces es un poquito complicada. Bueno, en esa jugada eh, me pareció que el cabecita se, se vio lento, pudo haber centrado Y en general le bloquearon mucho el último intento, o sea, el último toque. Y esta vez no se dio la posibilidad de que hiciera ese tiro cruzado tan bonito que le sale. No se dio la, la chance. Yo sí la estaba esperando para reírme de los cumos Pero bueno, cabecita se fue sin disparo alguno. Del otro lado tuvimos al ex-Zorro, al ex-Robin, al ex-Avispón Verde cendejas. porque no pasó nada con él. Y hay una cosa que yo no entiendo y ahorita la, la quiero discutir con ustedes. Antes vamos a hablar de Diego, que intentó, pero no, no apareció. O sea, a, a Diego esta vez sí sentí que se le cerraron los espacios, más allá de la conexión con Cabecita. No logró encontrar a Henry, no, no logró encontrar a cendejas. O sea, es como intentó, pero esta vez sí no encontró por dónde, así que... Me parece que Diego quedó de ver un poquito en este partido. Esperemos que haya sido el pequeño bache en los buenos que tenía porque creo que este es el primer partido de los últimos cinco en el Azteca donde no tuvo gol o asistencia. Entonces esta vez sí como que ya, ya nos habíamos acostumbrado a ese nivel de, de Diego. Ahora bien, retornando a Sendejas, que ya dije que no, que no me pareció intrascendente su partido, pero ¿ustedes qué opinan de que un jugador tiene la nariz fracturada y sigue jugando? Lo digo porque, ¿qué dice la regla máxima del arbitraje? Proteger la integridad del jugador. Entonces, Sendejas dice, esto es lo que yo opino de esa regla. Y me voy a jugar con mi narizota rota. Y aparte me quito la máscara porque me incomoda dejándome todavía más expuesto. ¿Qué hubiera pasado si a Sendejas le meten un cabezazo sin querer, un codazo sin querer, un lo que sea sin querer, por no tener protección? ¿Qué hubiera pasado...? si Cendejas si ya no iba a las jugadas con la misma fuerza por el temor de que le fueran a romper la nariz. O sea, ahí tú estás dando ventajas. Entonces, para mí, Cendejas no debería jugar hasta que se recupere bien, porque, o sea, o por lo menos juega con la máscara siempre. O sea, para eso es, es para evitar que te destruyan la nariz de una forma más aparatosa, ¿no? Entonces... ¿A ustedes sí les parece que hace bien él y hace bien el Tano en darle la confianza? O sea, yo siento que ahí en lo personal para mí es más lo que, lo que se puede perder que lo que se puede ganar.
2: Pues aquí varias cosas. Primero, no me sorprende que defiendas a Diego. Tuvo un partido para llorar, pero bueno, ya que se ponga su pelo negro, por favor. Segundo, este tema de sendejas, a mí se me hace realmente irresponsable tener un jugador que tiene la nariz rota jugando. Y eh, sobre el Tano, eh, la verdad es que pues a él le queda bien, ¿no? Él siempre podrá decir, bueno, pues yo lo puse a jugar y si no rinde, pues es tema de él y si se quita la marca, es tema de él. Pero es muy irresponsable por parte de la directiva permitir que juegue así. Y el problema es que... Si no juegas en dejas, entonces pues tiene que jugar Leo Suárez, ¿no? Y es tema de que el plantel está mal mal diseñado porque la banca de la banca, Jürgen Damm, sabrá Dios dónde está. Entonces, pues ¿qué hacen? Pues que juegue lesionados en Dejas porque es lo mejorcito, entre comillas, que tenemos. Entonces ahí se vienen muchas cosas juntas, ¿no? Irresponsabilidad de la directiva, irresponsabilidad del jugador, irresponsabilidad del cuerpo técnico, irresponsabilidad sobre todo de los médicos del Club América y lo que padecemos todos los años, ¿no? El mal armado del,
1: del plantel. La total falta de autoridad por parte del Cuerpo Médico del América, ¿no? De ahí parte todo, la falta de autoridad. ¿Quién es la autoridad? Yo como médico mando y pues no, no han hecho que el, en el partido clásico contra Pumas, se haya puesto la máscara, yo lo pondría a jugar con la máscara puesta, pero sí sería un, sí es un error que este jugador juegue sin ese tipo de protección. Todo parte de esa falta de autoridad del cuerpo médico. Eh, vamos a continuar... Con la delantera en el clásico capitalino, mi querido Charlie, hablemos de Henry Martín.
2: Henry Martín, que la verdad es que yo ya recibí la invitación a su casa para la celebración del título de goleo, no sé si mis compañeros que están con la playera de Quiñones puesta ya la recibieron, pero la verdad es que lo hemos comentado, en partidos como este es donde más se le complica a Henry porque sus compañeros no son capaces de darle un buen centro, de ponerle un balón eh, bien. ...y entonces pues tiene que buscar por todos lados... ...en lo que comentabas Slash de la visión... ...y eso de lo que nosotros vemos en la tribuna... ...sigo sin entender por qué no... Los, ...tanto Henry como los otros compañeros... ...le pegan a gol, o sea es, es esperante ...los miles de pases de, de, de por aquí y por acá... ...entonces no le llega ningún balón... ...bueno a Henry Martín en el área... ...de hecho la única jugada peligrosa... ...que tuvo antes del penal... Fue esa en el primer tiempo donde él tuvo que hacer allí una, una finta y la sacó un poco desviada, que eso fue de los pocos tiros desviados del América. Entonces sufre estos partidos, Henry, porque pues, si volteas y tienes a Fuentes de un lado, tienes a la Dayun de, de otro, pues no te va a llegar un centro bueno. Y si la caravana gitana, como ya comenté, decidieron jugar su partido malo del mes en esta, en esta ocasión pues menos le llegan los balones, afortunadamente eh, se dio la jugada del penal, afortunadamente como ya lo hemos dicho, aprendió de su horror del torneo pasado de tirarlo con desplicencia, ahora todos los penales lo está tirando muy bien, y qué gusto verlo celebrarle, eh, tristemente no fue en ceú pero bueno, le celebró en la cara a los aficionados Pumas con, su, con el Goya, eh, ahí recordando al buen Ángel Reina. A Germán Villa y a Mateus Uribe. Entonces ya son cuatro los que se ponen en esa lista de celebraciones así. Y espero llevar dos goles de, de, de ventaja. Lo tenga con confianza y no ande todos esperar como en el partido anterior contra Puebla en la apertura. Y pueda hacer un golecito a Juárez y ya. Nos vayamos todos juntos a echar unas caguamas y celebrar. Eh, vamos a echar. Lleva 13 goles, si no me
3: equivoco. vamos a echar 14 caguamas porque va a matar uno más. Una caguam por gol. Muchachos, con respecto a Henry, tengo dos cuestiones igual que me gustaría debatir. Con ustedes, Usted, bueno, ambos ya dijeron que el penal les pareció que lo tiró bien. Yo no sé si ya estoy muy exagerado. A mí me pareció que lo tiró fuerte, pero no lo vi tan angulado. O sea, fue como a media altura fuerte, pero a media altura. Y dije, Uy, no sé si este Henrys ya aprendió a patear. Pero bueno, ese, esa es cuestión de gustos. ¿no? Finalmente todo se simplifica. Si entró, estuvo bien tirado. Y si la falló, pues estuvo mal tirado. Es así de, de sencillo. Pero más importante... Estas celebraciones que está haciendo Henry contra Chivas, contra Pumas, no sé si voy a opinar como abuelo aquí, no sé qué también están en el contexto en el que está la sociedad mexicana hoy día en el fútbol. O sea, ya lo vimos esta semana, hubo lo de Cholos contra León, lamentable, lo que es Mazatlán contra Monterrey, lamentable... Yo no sé si eventualmente estas celebraciones de Henry... Pueden hacer que se detone algo en la tribuna... Creo que por cómo están las cosas... Yo pensaría que es mejor que celebre de otra manera... No tan burlona... Porque precisamente esas calientan... Y a raíz de lo que ocurrió en el Clásico... Donde les orinó la portería... Y como que luego ya todos reaccionaron de... Oigan, debimos haberle partido su M a Henry... Como que ahora cada vez que anote goles... No te vais a dejar, es... ¿eh? Ve cómo va a celebrar y vas y lo encaras y lo que sea. Entonces, no sé si poco a poco se está calentando el ambiente con las celebraciones de Henry. Así que, o sea, yo les pregunto su parecer en este aspecto. Si sí les late que esté haciendo esto, yo después de ver lo que he visto con, con la gente que se pone en locos, yo preferiría que no lo haga.
2: Eh, creo que tienes razón, eh, eh, Slash, en el tema de que pues, ahorita todo está muy caliente y cualquier cosa puede detonar en una, en una pelea. Pero también, como, como dije, o sea, a mí sí me gustó la celebración porque o sea no puedes y, y va con lo que dije al inicio o sea no puede ser que los poquitos que la minoría que los malos entre comillas se estén adornando de la de la tribuna o sea lo que pasa en la cancha pues se queda en la cancha cuando anotó el gol Pumas y justo fue fueron a celebrar en, en la banda donde estoy yo y se lograron como si hubieran metido el gol del campeonato del mundo y la verdad es que pues, sí sí te dices bueno Maldito Araujo, pero es una celebración, ¿no? O sea, no tienes por qué enojarte, no o sea, lo que tienes que hacer es empezar a apoyar a tu equipo y babosear y a a, a, al inepto de Araujo, pero, o sea, si, nos, si, si empezamos a pedirle a los jugadores que, que se vayan, sobre todo en celebraciones que no son agresivas, la del orinar la portería creo que sí ya pasa cierta, cierta línea pero pues cantarles el goya creo que está dentro del parámetro de, de celebraciones decentes. Entonces, pues no podemos empezar a tener miedo, ¿no? O sea, por, o sea, no puede ser que los poquitos terminen ganándole a la mayoría. Entonces, creo que la celebración está bien. Entiendo perfectamente tu punto. Afortunadamente, el partido fue tan malo en general que, el, que la porra Pumas tuvo que tuvo tranquila, porque su equipo no trae nada, o sea, es decir, otra cosa. Pero... O sea, como bien mencionas, igual en otra situación, si hubiera sido el 4-0, pues igual en ese momento se, ar se arman los golpes, ¿no? Pero como fue el 1-1, fue muy rápido el empate, entonces como que la, la, la porra Puma no, no, no reaccionó. Y de hecho yo no vi que celebrara así hasta que ya tuve chance de ver el resumen y las noticias, porque en el estadio pues, uno está celebrando el gol. Por la verdad que ni me fijé que había, que había hecho esa celebración, pero, pero creo que o sea, mientras esté dentro de los parámetros eh, de la buena conducta, creo que debería seguir celebrando así.
1: Vamos a continuar amigos en este Nido Podcast de esta semana con el partido entre el América y los Pumas, hablamos ahora de las sustituciones de, la, de los revulsivos impresionantes que, ayer, que mostró el equipo americanista con Roger Martínez con Federico Viñas y bueno, con jugadores que cumplieron a secas como Leo Suárez y como Pedro Aquino de estos dos últimos podemos decir que hicieron el trabajo que tenían que hacer, aguantar al final, no, ya parece siento que Ortiz pensó que ya el empate te ponía en la segunda posición y creo que aflojó el eh, América en los últimos minutos en seguir adelante, y bueno el caso de Roger Martínez, tuvo por ahí alguna que salió desviada pero no te aporta absolutamente nada. En el clásico, ante Pumas, el tiempo nos da la razón y pues nos, nos hizo ver que el decir «¡Roger está lesionado! ¿Cuándo va a regresar? ¿Cuándo irá a volver?» ¿Cuándo estará de regreso? Pues para lamentarlo, y sí, sí, sí fue, sí fue lo que ocurrió, eh, el regreso de Roger Martínez no te aportó absolutamente nada, no fue nada lamentable que se lesionara, digo, a nadie, no está bien que nos alegremos de, de la lesión de un jugador, pero en este caso, sí, no te ha aportado nada, y si se lesionó o no, pues creo que eso no, no afectaba el rendimiento del equipo. Y el caso de Federico Viñas pues, eh, a excepción del partido contra Rayados de Monterrey, donde sí aparece como cambio, pero en el clásico contra Pumas, sinceramente, se ha comido dos oportunidades, la primera de ellas fue increíble, le había caído un dulce, le había caído un bombón, y la termina desperdiciando de forma horrible. Así que los cambios, dos de manera positiva, el caso de Leo y de Aquino, y otros dos para el olvido, como Viñas, y como uno de los peores jugadores en la historia del Club América, como es Roger Martínez. No entiendo yo cómo hay muchos aficionados que le piden autógrafos, que lo defienden en redes, pero bueno, terrible lo de Roger.
2: Si hay gente que defiende a Adam, pues bueno, ya todo es posible. Se saca bonitas fotos, Charlie. Exactamente, y bueno, ya nomás rapidísimo en este tema, compañeros. Decía hacerles una pregunta, o sea, ya sabemos que los, el 99.9% de los cambios del TAN no son hombre por hombre, pero en este caso también los cambios siempre son, el primero es en el 70 o en el 60 y tantos, el segundo por ahí del 80 y generalmente cuando se va ganando pues el cambio es en el 90. O sea, la verdad es que o sea, ni siquiera son capaces de, el equipo a veces está jugando bien, tal está jugando mal, ¿por qué tienen que ser siempre en los mismos minutos los cambios? O sea, ya parece como que es de a fuerza... Que en el 65 se haga el primer cambio, en el 70 los otros tres. Si se va ganando se hacen los cinco, si se va empatando o perdiendo se pues hacen los cuatro, ¿no? Entonces, ¿cómo ven esta parte de que generalmente son siempre en los mismos minutos?
1: Bueno, te habla de que tiene muy poca idea, ¿no? De, de llevar un sistema partido por partido de decir, en este momento me toca un cambio, en este momento me toca otro cambio y en este momento me toca otro cambio. No hay, no hay una variación de un partido a otro en los momentos que Fernando Ortiz... Comience a mover sus piezas, ¿no? Sí, eh, te habla de un entrenador cuadrado que sigue un mismo sistema, que sigue un patrón de determinado tiempo de hacer sus movimientos y realmente tiene, te habla de un entrenador que tiene poca idea en cuanto a nuevas opciones que se le puedan ocurrir al momento, ¿no? Que, que pueda improvisar para bien en un solo momento de hacer un cambio, un cambio que nadie se espere ya los entrenadores saben cómo dirige Ortiz no saben que no van a esperar una sorpresa por parte del técnico americanista
3: de acuerdo, de hecho, eh, los que han tenido la posibilidad de leer la última columna que mandé a Nido Sulcrema Pro sobre si darle pulgar arriba, pulgar abajo al Tano uno de los temas que toco es precisamente ese de los cambios el tipo hace los mismitos aunque yo no sé, honestamente, jugando un poquito el abogado del diablo, si él hace cambios diferentes, vamos a decir, ah, ¿qué está pretendiendo el Tano? En el fútbol ya está todo inventado. O sea, a veces pareciera que a los aficionados no se nos da gusto. Por ejemplo, en este partido contra Pumas, el último cambio que fue el de Viñas fue por Diego. Yo dije, mmm, ¿cómo que Diego por Viñas? O sea, vamos a jugar con... 2-9, o sea, la, la formación se convirtió en 4-2 contenciones, dos volantes y dos centros delanteros, o sea, un 4-2-2-2. Y dije, mmm, suena raro, pero obvio, o sea, o, o sea, ojo, ahí él cambió. Y estamos cuestionando el por qué cambió, o sea, porque ya no fue su hombre por hombre. Entonces, por eso digo que a veces pareciera que no se nos da gusto con nada y casi le sale. Si Viñas por ahí mete una como fuera y se gana el partido... Hoy estaré hablando del superestratega que es Fernando Ortiz y no estaremos cuestionando sus cambios. Me robaste
2: la palabra eh, slash, casi le sale. Si tan solo Viñas no hubiera hecho esa falla terrible, le hubiera salido y me hubieran dicho, ah, es un crack Fernando Ortiz. Pero bueno, y este, robándome un poco tu papel, querido Torres, este, nos vamos a héroes y villanos. Y voy a empezar yo así de puras ganas, vamos a empezar con los héroes y mi mención honorífica se la voy a dar a Sebastián Cáceres, creo que tuvo un muy buen partido, creo que fue el único defensa que no desentonó, y como lo hemos comentado todo el torneo, a ver cuándo viene la falla de Cáceres, esperemos que no sea en una semifinal, esperemos que pueda cerrar el torneo sin fallas, y, y se mantenga siendo ahora sí la joya uruguaya que nos vendieron, y el oro del partido pues se lo voy a dar a Henry Martín, porque la verdad es que anotó el gol que necesitábamos para no irnos derrotados por unos Pumas que creo que son los peores Pumas que he visto en muchísimos años, y que casi nos ganan
3: pues bien, aquí medio vamos a coincidir, querido Charlie y yo, la mención honorífica se la voy a dar a Malagón. me parece que, o sea, más allá del resultado, lo que demostró la confianza que transmite y las buenas atajadas que hizo, sin ser, bueno, la del manotazo ya la hablamos, que fue espectacular, tristemente no contó, que si se hubiera contado era casi un gol a favor. O sea, me gusta la seguridad que transmite Digo, dice que falta mucho, pero esto es, es el héroe es de este partido, y en este partido Para mí se lleva la misión Honorífica, y el héroe yo sí se la voy A dar a Cáceres, nuestro Mejor central desde hace ¿Qué será? Como un mes Cinco semanas, por ahí, que, que viene bien Viene sólido, sé que es raro Decirlo, porque en el nido ya Escribí, por lo menos en lo, A título personal, mil veces Que su ciclo en el América ya acabó y parece que a él le encanta iniciar ciclos, ¿no? O sea, el ciclo siempre termina cuando detona, explota y va mal, luego va a la banca, luego revive, luego lo empieza a hacer bien, luego es nuestro mejor central hasta que vuelve a explotar, así es un ciclo infinito maldito. La verdad es que todos los que han visto El Señor de los Anillos, las películas, en la segunda, ahí cuando están en el abismo de Helm, ¿se acuerdan de aquel orco que va con, con la dinamita? Y aunque luego le está tirando de flechazos, el idiota no se cae y termina reventando el muro. Sorry si alguien no ha visto la película y ya le conté un pequeño spoiler. Ese se más de Cáceres, el orquito ese que siempre va con dinamita en mano a ver qué va a volar. Y espero que esta vez se aguante mucho. O sea, si, si la va a regar, que la regen en la fecha 3 del próximo torneo. O sea, que, que este torneo lo cierre bien como para medio limpiar su imagen. ¿no? Y, y si por ahí en la liguilla hace un golecito importante, creo que sería pagar algo de lo que entre comillas debe. Pero la verdad es que Cáceres anda bien, anda intratable. Ahora sí parece heredero de Diego Godín, de Diego Lugano, de Paolo Montero. Todos estos monstruos. Hoy día él sí parece el heredero. Vamos a ver cuánto nos dura y a ver en cuánto tiempo se vuelve este orco que nos revienta el muro defensivo.
1: Yo ya estoy... Curado de espantos, ¿no? Eh, después de tantas y tantas liguillas, yo solamente eh, empiezo a cada liguilla y a rezar, nada más, a rezar de que no venga ningún error así. Y coincido contigo, sí, que, que, que su, su, su próxima explosión venga hasta el torneo de apertura. Para mí, eh, la mención honorífica va para Henry Martín, ya se coloca cerca del título de goleo, bien tirado el penal. El penal no, no tuvo ningún problema para él. Por ahí alguna jugada donde eh, pudo crear más peligro. Pero esa es en mi mención honorífica. Y el héroe, el héroe del encuentro con sus cuatro salvadas el día de ayer. El guardameta, Luis Ángel Malagón. Vamos a contar como salvada la del de autogol de Araujo porque fue después otra jugada, ¿no? Pumas recupera y ahí el balón se va al fondo. Pero esa, esa hay que contarla como como una salvada, se ha vuelto un guardameta muy confiable, yo sinceramente eh, ya me siento un poco más tranquilo al verlo en la portería, me siento un poco más tranquilo al estar Malagón debajo de los tres postes, porque bueno, lo que teníamos con Jiménez era realmente triste y era un suplicio cada vez que los rivales se acercaban. Y bueno, ahora vámonos vámonos con los villanos con los que nunca quisiéramos mencionar en cada capítulo del nido, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo porque eh, tenemos que hacer notar también lo que está mal en el equipo. Y bueno, si me permiten, voy a arrancar con los villanos. En cuanto a la mención horrorífica en el partido contra los Pumas de la Universidad, voy a colocar a Roger Martínez, que no aportó absolutamente nada. Como siempre, es una y otra y otra vez esperar a que este tipo haga algo, a que este tipo marque diferencia. Las veces que lo ha hecho, sí, han sido contra el San Luis, contra el Mazatlán, contra equipos que, bueno, le tienes que ganar forzosamente. Pero eh, vamos a ver en la alguilla, ¿no? Si ya por fin tiene ese momento de redención, nada, cero aporte por parte de Roger Martínez, y, y miren que todavía estoy con esa esperanza, no, no 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 me lo puedo creer, pero bueno, ya en cuanto al villano, el caso de Araujo, muy preocupante, si sí, el, el defensa central, de mayor experiencia, o el que debería mostrar mayor experiencia, pues se equivoca en el gol de los Pumas, se equivoca casi al final, y creo que debido a él, eh, es, es un gran responsable, no se haya podido tener la victoria en el Clásico. Araujo, para mí, el villano. Querido a. Torres spoiler,
2: Roger no va a hacer absolutamente nada en la liguilla. Yo traigo una lista larga, pero la producción me ha pedido no más decir dos. La mención horrorífica se la voy a dar a, al cabecita. Creo que tuvo un partido terrible. Se vio lento. Eh, de hecho, después fuera de micrófono lo platicaremos, porque creo que en el América no tenemos un jugador que sea rápido, no tenemos un velocista. Todos los contragolpes se vieron lentos, pero el cabecita sobre todo se vio en cámara lenta en el partido contra Pumas, que falló todo lo que tuvo en los pies, terrible lo de lo del cabecita. Y el villano del partido, pues totalmente de acuerdo, Araujo, eh, ya lo comenté en línea por línea, no me voy a repetir, simplemente un partido para el olvido.
3: Pues listo muchachos, cierro esta sección dando a mi mención horrorífica, que no va a ser otro que el famoso uruguayo mejor 24 de, de su cuadra, tal vez ahí, en la zona donde vive, Federico Viñas tuvo dos oportunidades de anotación, se las comió las dos. Creo que en ambas pudo haber hecho algo más, pero esta manera de, de recibir balón, o sea, él no se anima a darle de primera. Siempre tiene que controlar como viejito y después patear. O sea, él no, no entiende qué es darle de, de primera. Y es un tipo que tiene 23 o 24 años, pero bueno. Viñas, desde la conferencia de prensa, estaba derrotado. O sea, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verla, yo la puse ahí de fondo, por ratos veía, y viendo su semblante, escuchándolo, se ve que el tipo, en lo anímico no está bien. O sea, ¿quién va a estar bien si lleva dos goles en un año? Siendo delantero, teniendo 23, 24 años, con un futuro promisorio según había llegado. Evidentemente el tipo no está bien, y sus fallas lo único que hacen es contribuir a echarle tierrita a su situación. Entonces, para mí, mención horrorífica. Y bueno, ustedes ya lo dijeron. El villanazo de este partido, Araujo, que se suponía que en calidad de seleccionado nacional, pues íbamos a tener a alguien fiable. Pero la verdad es que mientras más conozco a Araujo, porque la verdad yo lo desconocía de sus otros equipos, lo desconocía... Incluso en el tri, pues no, no es al, al tri no le prestas tanta atención a Araujo, ¿no? Como hay jugadores más divertidos, que que seguir? Pero ya que lo tenemos aquí de cerquita, me parece que el tipo es tronco, o sea, no no es, no es un jugador horrible, pero no creo que ahorita que lo vemos ya de cerca me parece que no, o sea no viéndolo bien no era el perfil de, de central que necesitaba el América. A mí se me hace lento, se me hace tronco. No se me hace el líder, que ya hemos debatido esto de, de liderazgo y acomodar la defensa en otros episodios, pero creo que Araujo está quedando de ver horrores y me fastidia que se le está pagando un sueldo de galáctico de seleccionado nacional y en cancha, la verdad es que nos está quedando mucho de ver y para mí villanazo de este partido y por eso juega Israel Reyes, aunque sea improvisado, que no es central, aún así, por eso juega el, el buen Israel. Y bien, muchachos, vamos a empezar a darle forma a este episodio. Eh, preguntas de la afición. Uf, sí que tuvimos buenas preguntas, así que vamos a darle. La primera es de nuestro amigo Guido MF. Bastante ha sido aquí en el podcast. Le mandamos un abrazo. Nos manda un comentario. Dice, lo bueno, hasta jugando mal no se pierde. La capacidad de reacción cuando nos anotan y que Henry se enfila para goleador. Lo malo, Araujo, Viñas, Roger y los cambios en general. Lo trágico, que le sigan dando minutos a Royer a sabiendas que en un mes ya no seguirá en el equipo. Completamente de acuerdo en todo. Yo lo único de lo que no tengo certeza es de que genuinamente se vaya a ir porque la América da muchas sorpresas. Yo pensé que la Jun se iba, se quedó. Yo pensé que Jürgen Damm se iba, se quedó. Y así, igual cuando estaba la tía Emma hace unos meses, hace unos, sí, unos meses, lo renovaban. La América renueva a todo mundo. Así que... No dudo que con Rogerciño, sobre todo si hace un gol contra Bravos de esos apantallamensos, lo renueven. Así que vamos a darle tiempo al tiempo. Otro comentario del buen procesito nos dice, me parece aventurado decir que Puma solo puso intensidad cuando su defensa rindió muy bien en su área y voluntariamente cerraban los espacios centrales dejando las ventajas. Para la banda izquierda, sus aproximaciones ofensivas también fueron buenas, buena estrategia en general. A ver, esta es una respuesta a uno de los tweets que, que puse, que me pare había parecido que Pumas solo puso intensidad, porque en Twitter tampoco puedes explicar la vida, ¿no? Pero ya en la nota de calificaciones, ya de lo que hemos platicado aquí, se le ha dado mérito a lo que hizo Pumas en el partido, que con sus armas que no son tantas, pero tampoco o sea, son un equipo tan raquítico, creo que tienen buena ofensiva, hicieron lo que pudieron y conociendo al turco, él, él no iba a perder este partido nunca, o sea, el, el turco tiene muchas cosas ahorita contra el América y aparte era el clásico entonces ya como que ya está, está bien envuelto en la bandera Puma entonces evidentemente planteó el partido para fastidiar, para hacer ver mal a los nuestros y la verdad es que le salió muy bien Así que, o sea, hay, hay que darle el mérito al rival Por mucho que sean los Pumas eh, no, no hay manera de, de ganar un torneo Si no ves qué están haciendo tus rivales ¿no? Y en este caso vimos que se nos atragantó El parado defensivo Nos llegaron más O sea, pudimos haber perdido partidos, sí Es así de sencillo Lo pudimos haber perdido y eso es lo más patético Es lo que más duele Y toca reconocerlo O sea, en duelo de quién tenía que hacer qué ellos lo hicieron mejor que los nuestros y eso es muy triste, pero no deja de ser
1: verdad bien, ahora vamos con más de los comentarios de los grandes aficionados azulcremas que siguen el Nido Podcast vamos con Andrea Marín dice, se me acaba la paciencia con la defensa con Araujo, Layun y para variar Viñas, y hay que reconocer que Sebas anda rifando igual que Fuentes, pero aún así la defensa sigue sin convencer ahí viene la liguilla ojalá se pongan las pilas y es algo que estamos por supuesto esperando ¿no? que en la liguilla no venga un error de esta forma de, 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 las, de los errores terribles que nos han regalado nuestros zagueros en las últimas liguillas no se vuelvan a aparecer, buen comentario por parte de Andrea Marín y en el caso de Armando nos dice, ¿qué percepción tienen de los laterales para la liguilla? siempre será un mal resultado empatar en casa contra los mugrosos Palabras de Armando, que bueno, nos pregunta la percepción acerca de los laterales para la liguilla del fútbol mexicano, si se juega con Fuentes, si se juega con la Jun, pues tenemos 100.000 años de experiencia ahí, pero bueno, son, son jugadores que, que defienden bien a secas, pero que te aportan poco al ataque, el caso de Fuentes... Y el caso del ayuno.
3: Sí, de los laterales, o sea, hay como 100 años de experiencia, y no sé si de calidad, pero por lo menos de experiencia hay, y eso juega a favor, ¿no? De alguna manera sirve. Recordemos que a Luchito Fuentes, siempre lo, lo cito porque me gustó ese gol que le hizo a Pachuca aquel día de que perdimos con las manotas de Bruno, él había hecho un golazo de, de volea. Es más curioso, dispara mejor de volea Lucho Fuentes que Viñas, es una, así de triste está el, el uruguayo. Y bueno, ahora sí, vámonos con la siguiente pregunta, comentario de Víctor Daniel Valdés Nájera, dice ¿Qué falta para meter goles en tiros de esquina? ¿Acaso nuestros centrales son más enanos de lo normal? ¿Por qué sacar a Diego, Henry, si siempre deben jugar los 90 minutos? Sí, eso de los tiros de esquina, creo que la mejor época fue con Pablito, con Bruno y hasta con la tía Emma en algún momento. O sea, esa fue una época buena de centrales goleadores, desde eso, uff. Israel Reyes sí ha estado ahí cerca, pero por alguna razón se los anulan o comete falta, lo que sea. Pero bueno, confiemos que eventualmente el buen Israel empiece a ser ese defensor goleador que necesitamos. ¿por qué sacar a Diego y a Henry? Lo mismo me pregunto. Con respecto a sacar a Diego, pues precisamente contra Pumas, no, no venía tan bien, o sea, como que no, no encontró las conexiones que normalmente suele, o sea, con Cabecito lo intentó al principio, pero no, con sendejas nunca se encontró, y a Henry, pues mucho menos, ¿no? Que, que ojalá le hubiera metido otro centro, como ese, ese que bajó Henry tan bonito y definió contra Cruz Azul. Y bueno, Henry en este partido no salió, y es curioso porque le estuvieron diciendo que hizo trabajo diferente y no sé qué tanto, la verdad él no salió, pero si se refiere en general igual coincido, siempre que Henry esté físicamente no tendría por qué salir del partido y mucho menos mucho menos por Viñas o sea sí, sí, contra Monterrey creo que salió una vez, pero o sea es, es más probable que pase el cometa halle y otra vez a que Viñas vuelva a hacer un gol entrando de cambio.
2: Muy bien pues bueno, ahora me toca a mí una nueva tanda de, de preguntas, comentarios, que quiero agradecer a la producción que me hayan puesto esta tanda, porque quería mucho hablar de este jugador, y bueno, la primera pregunta es de Peter Cruz, que nos dice ¿por qué siempre entra Roger? luego Raúl Arismendi, un buen amigo le mandamos un saludo, dice que se une a Peter, que ¿por qué carajos meten a Roger? pregunta que si ya se va no entiende nada, eh, no le gustó el juego y nos manda un saludo eh, luego Mar86 nos dice que lo de Roger pasa de triste a lamentable cada juego que le dan, inexplicable ese cambio, Henry sigue un fire, un gran festejo, Fidalgo un trascendente. Esperamos con Bravo salgan a asegurar el segundo lugar, nos manda un saludo. Juan Javier Rodríguez Thierry nos dice que ya mejor no metan a Roger Martínez. Y Minawi nos dice, partido duro por rigor táctico del rival que siempre buscó la espalda de la saga. En el balón parado se depende de Rodríguez bastante. Eh, Roger eh, mejor que Brian. Lo que no me gustó es Aquino y, y no Jonah el Tano muy bien en, en mantener al final con los 90 minutos. ¿Qué bueno qué nos pareció el partido de Richard? Eh, veníamos muy bien hasta el comentario de, de Minahui. Primero que nada, quiero decir que Roger Martínez es una basura de jugador. Es inexplicable que lo metan a jugar ya teniendo dos pies fuera de cuapa. Yo espero realmente que no lo vayan a renovar, aunque bueno, no me sorprendería. Es lamentable, es tristísimo, es una calamidad. Nunca ha sido solución. Y la verdad que lo detesto como jugador, como persona no tengo el placer o no placer de conocerlo, pero como jugador, como lo que ha demostrado en el América, lo detesto totalmente. Y lo que comenta Vinagui, pues yo honestamente prefiero mil veces a Brian Rodríguez en silla de ruedas que a Roger Martínez. Y el tema de Fidalgo, pues creo que Fidalgo debió salir desde el minuto 35, porque ya por ahí andaba regalando otro balón igual que contra Cruz Azul. Y sí, lo único que sí comparto con, con Binagui es que creo que Jonathan debió jugar un poquito.
3: Sí, de acuerdo. Yo no sé si Minawi se refiere a que... o sea, A la actualidad de Roger y Brian yo creo que... No, no sé si me voy a ir al infierno por decir esto, pero yo creo que sí prefiero a Roger que a Brian. Por lo menos es un viejo conocido de que sabes qué te puede dar de vez en siglo. Es que yo siento, Charlie, que la gente se olvida de que Roger sí nos ha dado una gran eliminatoria contra aquella contra Pachuca donde, donde Roger y Leo Suárez fueron o sea, dos de los más cuestionados, fueron los que literalmente estaban salvando las papas del fuego y tristemente no se valora porque al final Bruno metió la manota y nos echaron. Entonces, Brian todavía no ha hecho nada, ya tuvo una liguilla en la que no pasó nada, por lo menos Roger tuvo una de 10, que, que son 10 las que va a llevar en ese torneo. Entonces, bueno, so, solo por eso Creo que Roger en esta liguilla puede hacer más que, que Brian, que lo vimos que sus fallas entre, ante Toluca se lo comieron. Así que a ver, ya veremos. No, no sé por qué estamos hablando de, de zombies. Si Halloween, si Día de Muertos todavía, todavía falta un rato. A ver, vámonos a una, una nueva tanda. Son tres más. El primero es de Don Les, que nos dice... ¿A quién no le dio síndrome postraumático de ver que Diego, Cabecita y Fidalgo jugaron hoy? A modo semifinales de liguilla. Se hacen chiquitos. Y justo cuando se acerca el momento importante. Y contra el rival que no te regala nada. Sí, la verdad es que es algo de lo que manifiesto en la nota de calificaciones. Como que por ratos hay aires de que el América no es tan bueno. Como nos pareció por algunos pasajes. Porque hacían goles bonitos y todo. O sea, como que el americanista de por sí siempre vive con esta incertidumbre con respecto a su equipo partidos como este contra pumas lo único que hacen es echarle más gasolina al fuego así de vino otra Liga y parece que no estamos listos o sea ese es el feeling que me llevo de, de este cotejo así que a ver qué ocurre pero de que si sí hubo ese medio síndrome postraumático eso que ni qué dice enrique más que preguntes, comentario néstor araujo debe ser banca Roger no debe jugar nunca más viñas desafortunadamente vive de un torneo y Diego Valdés necesita saber jugar estos juegos donde el balón solo lo ve de frente. Eh, pues prácticamente sí a todo. Y Big Saga dice, lo vuelvo a repetir, a este equipo le falta matar. Y cuando entiendan que eso te da la identidad, tal vez sean jugadores dignos de este club. Este partido se pudo y se debió haber ganado. Lo de Araujo, Layun y Roger es lamentable. Saludos. Salvo lo de Ayun que aquí hemos dicho que está medio decente. Que yo lo voy a preferir por siempre por encima de Emilio Lara. Por lo demás estamos de acuerdo. ¿no? Yo, sé, yo sé que el Ayun una vez que ya lo reventaste, causa conflicto ahora hablar bien de él. Porque no parecía que tuviera, digamos, margen de resurrección. Y la verdad es que el tipo, como sea, se las ingenia. Tiene siete vidas, eh, el buen Ayun Entonces, creo que ahorita comparándolo con Lara, que Lara es un cero, pues Layun con que te dio un, un 0.5 y es mejor que Lara, y eso es lo que estamos viviendo ahora, un, un Layun que con base a colmillo y experiencia le está ganando la carrera al chamaco y sin ser la octava maravilla.
2: Estúpido Layun, y bueno, eh, veo que la, la liga anti Roger eh, ha crecido bastante, nadie se acuerda ya del barquito que por ahí Baster le construyó a Roger, aunque lo niegue. Pero bueno, ya cerraremos esta, esta muy larga tanda de preguntas. Muchas gracias a todos los que nos eh, se toman el tiempo de escribirnos. Y es de Juan Carlos Barreda, que nos dice cómo explicar que Fidalgo siga estando en el once titular. Y son de estas cosas que, que no terminamos de entender del Tano. Primero lo tenía borrado. Luego ya cuando vio que tenía que jugar con él, eh, lo metió. Y ahora que no está jugando bien, lo, lo mantiene sí o sí. Eh, honestamente, ya hemos estado hablando en eh, los últimos 5 o 6 episodios, de que Fidalgo viene para abajo, eh, cada vez se nota menos con confianza, no dispara gol, ya no hace las jugadas mágicas que hacía, ya no manda pases, ya, no, ya nos ha vuelto determinante, no sabemos, esperemos que algún día alguien nos pueda decir si fue instrucción o no del Tano que jugara tan retrasado y que ya no fuera tan a la ofensiva. Hay que ser honestos, sabemos que a veces es complicado la afición, porque la afición o tiene de dos sopas O odia a un jugador o ama a un jugador Y si te atreves a hablar de los que aman Entonces eres un reventador Y eres un, un antiamericanista de cepa Que eres hijo de José Ramón Fernández Aquí lo que intentamos Y, y no me vas a dejar mentir Slash Intentamos ser eh, lo más objetivos posibles Si sí tenemos jugadores que nos gustan Si sí tenemos jugadores que odiamos Y bueno, la pasión a veces nos, nos ciega un poquito pero creo que en este preciso momento decir que Fidalgo está para jugar los 90 minutos es un error. Creo yo que es momento. Juárez puede ser un buen partido para experimentar con Jonathan o con Aquino acompañando a Richard.
3: Sí, es que es el problema. que A veces pareciera que el peor Fidalgo sigue siendo mejor que las alternativas. Porque Aquino... ¿Tú te acuerdas el primer torneo de Aquino que se veía espectacular cuando llegó de León? que pisaba el área, en los tiros de esquina ganaba cabezazos, ¿te acuerdas del golazo que le hizo a Tigres a Sanabuele? Fue del área que fue un 3 a 0, que fue de los goles que más he gritado, ese Aquino desapareció de la galaxia, o sea, un tipo que pisaba el área, que se veía más ligero, ahorita yo aquí Aquino lo veo con pies de plomo, o sea, no sé si ya me acostumbré a que Fidalgo es rapidito, que, que por eso Aquino me parece tan lento, pero de verdad, tú, con Aquino parece que, que estás arrastrando así con pies de plomo, literalmente. Entonces, la otra opción es Jonathan. Y sabemos que Jonathan ese anda con un cohete en la espalda. Entonces, él, él va así muy rapidito a todos lados, muy atrabancadón, a veces bien, a veces mal. Pero no es un tipo con tanta visión, o sea... Jonah es el güey que mandas cuando necesitas cerrar el partido y que haya que presionar en medio campo. Él va a ir a corretear a todos. Pero no le pidas, oye, que filtre un pase o que mande un bombazo o algo así. Eso solo se lo puedes pedir a Fidalgo porque evidentemente tiene mucho mejor pie. ¿Qué le pasó? No lo sé. Ha sido el misterio de la temporada. ¿Qué le hicieron a Fidalgo? ¿Fue cosa del Tano? ¿Es cosa de él? ¿Es cosa de él y del Tano? ¿Es un factor externo? ¿Está deprimido porque Mere ya se fue de México? ¿O qué es lo que pasa? O sea, la verdad es que es raro. Pero yo como siempre digo, este es el primer torneo malo, entre comillas, que ha dado Fidalgo. O sea, el jugador más constante de todos. Y creo que se merece el beneficio de la duda o lo que le encanta al americanismo decir, que tiene crédito. Entonces tal vez sea una mala rachita y tal vez va a volver, simplemente así como todos los jugadores tienen un mal torneo, algunos como Roger tienen mal 9 y tal vez uno bien, o viñas que viven de uno, entonces creo que a Fidalgo hay que darle chance, yo sé que fastidia porque es de los pocos que dices confío en Fidalgo y lo va a hacer bien casi siempre, pero resulta que también es humano después de todo, así que esperemos que sea tema de, del Tano, que yo es lo que creo. Pero solo el tiempo nos lo dirá, ¿no? De momento es pura especulación. Aún así, el peor Fidalgo sigue siendo mejor que las alternativas y por eso juega siempre. O sea, no hay secreto.
1: Muy bien, y de esta manera hemos llegado al final del episodio 124 de El Nido Podcast. Muchas gracias por habernos acompañado a nombre de todos nuestros compañeros, a nombre de Pete, a nombre de Baster, a nombre de Charlie, de Slash. Se despide a Torres. Pásenla muy bien. La próxima semana regresamos con otro Nido Podcast donde seguramente, seguramente estaremos hablando del pase directo a la liguilla y eh, del abanico de posibilidades de los rivales que nos pueden tocar en la siguiente fase. A Torre se despide. Recuerden, amigos, somos exigentes, somos águilas.